0: Você está ouvindo Capital.
1: Olá, amigos, seja bem-vindo ao Capital, o podcast da Igreja Batista Capital. Meu nome é Gilberto, sou um dos pastores dessa igreja. E durante o mês de maio eu vou dirigir o podcast porque nós estamos começando uma série anual de mensagens chamada Retratos de Família. E esse mês, esse ano. Nós abordaremos temas de profundo impacto na vida individual de cada pessoa que conviveu numa célula familiar, seja ela de um jeito ou de outro, cresceu com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai, com o tio, é, de algum modo criou uma comunidade. Você foi afetado por coisas que influenciam a sua vida e podem determinar o seu comportamento. E no primeiro domingo da série, nós trataremos de liderança versus opressão. E está comigo hoje, para esse bate-papo, Dr. Lucas Benjamin, médico, psiquiatra. E ele vai nos ajudar a compreender algumas causas, algumas reações. E como nós podemos lidar com as marcas que ficam na nossa vida... Quando nós sofremos a opressão por parte de líderes, sejam eles líderes da família, do trabalho ou em qualquer outro contexto. Muito obrigado por estar conosco, Dr. Lucas. Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui e
0: acho esse tema muito relevante, né? Porque tem um impacto direto nas nossas relações. Então, é, no âmbito familiar hoje está sendo um protótipo, né? Um momento em que todos esses problemas eles estão vindo à tona, né? Porque é, do mesmo jeito que a gente vivencia eles no meio é, do trabalho em outras relações, o protótipo realmente é família então, e é um estamos ótimo
1: justamente num tempo de quarentena onde as pessoas estão convivendo mais vendo mais as dificuldades uns dos outros a paciência está mais curta então eu creio que é um momento mais sensível obrigado por estar conosco Dr. Lucas Benjamin vai estar conosco durante todo esse mês, e nós vamos conversar sobre isso, vamos ter também outros convidados ao longo dos próximos podcasts. Dr. Lucas, é, esse tema é, que nós estamos conversando, ele traz algumas dificuldades. Alguns líderes são líderes muito fortes, e por serem líderes fortes, é, provocam uma influência e causam um impacto mais marcante mesmo em famílias que tem um pai e uma mãe um dos dois, ou o pai ou a mãe é, normalmente são muito mais fortes e a liderança deles se manifesta de uma maneira mais impactante mas em algumas famílias, especialmente nos dias de hoje filhos também assumem a liderança e influenciam os pais é, como que é, essa liderança, quando é forte, pode ao mesmo tempo ser forte e saudável sem tolher a liberdade e o desenvolvimento dos demais envolvidos. Perfeito. É, essa pergunta é bem interessante, né?
0: Porque de uma maneira geral, quando a gente está falando sobre líderes, né, a gente faz uma distinção muito grande entre uma liderança saudável de uma liderança, digamos, opressiva, opressora, né? Então a gente faz como se fosse quase cartoons, né? Quase um, uma história de, de Hollywood que tem o, o bandido e o mocinho, né? Aquele que é o ditador que nasceu mal e que, na verdade, ele tá para escravizar todos. E o, o líder, né? É inspirador, o príncipe, um rei, ou algo que, que remonta isso, né? E a verdade é que nós somos muito mais cinzas do que preto no branco, nesse sentido, né? Então, na, na parte psiquiátrica, psíquica, a gente analisa de, de, de uma forma de que a liderança ela vai ter relação com um dom ou uma habilidade que a pessoa tem. E ela vai ter, nesse sentido, a mesma potencialidade de desenvolver esse dom dela de uma maneira saudável ou de uma maneira mais opressora, né? Então... É como se a gente estivesse dizendo que todo, todos aqueles que, que exercem liderança, eles têm esse mesmo esses dois caminhos que eles podem seguir e muitas vezes vai tender a ser um equilíbrio, uma liderança
1: entre um e outro. Mas, doutor, quando a gente fala em líder forte, a gente não está necessariamente falando de líder opressor. E existe a possibilidade de uma pessoa sob a liderança de um líder forte, sentir-se oprimida, ainda que ele não seja um líder opressor?
0: Perfeito. Essa essa pergunta também é bem interessante. Eu acho que isso tem a ver com com os dois que estão envolvidos, né? tanto o líder como o liderado. Começando pelo líder, nós aprendemos a liderança... É, inicialmente no nosso meio familiar, e a gente tá falando disso, né? E cada é, pessoa ou cada família tem um estilo de, de guiar, de liderar diferente, né? E é natural que hajam estilos que sejam mais, não sei se a palavra é agressivo ou mais intensivos, né? E outros menos. Uhum. E que, por mais que muitas vezes a intenção seja uma intenção de, de ter uma liderança forte, firme, mas, mas que seja inspiradora, é, às vezes é, se mistura. Mas, olhando agora pelo lado do liderado em si, a gente tem que entender que cada um tem, digamos, um nível de tolerância né? e de habilidade para lidar com essa liderança. né? E muitos, porque vem de um contexto familiar mais fragilizado ou então próprias histórias de de, dores emocionais ou de situações... que causaram traumas mesmo, eles podem interpretar alguma alguma questão ou algum tipo de liderança que, mesmo sendo assertiva, como agressiva, né?
1: Isso tem a ver, doutor, normalmente com a experiência anterior, por exemplo, um filho tem um pai que é um líder opressor e depois no contexto do trabalho ele tem um líder forte e, e ele tem uma reação negativa ao líder forte, mesmo que ele não seja opressor, por causa da sua memória traumática?
0: Perfeito. Existem vários estudos que mostram isso, né? Existem até alguns modelos animais que desenvolvem. Essa habilidade de você conseguir ver algo como ameaçador ou não e agir em relação a isso tem a ver com áreas específicas do cérebro. Vou dar um exemplo do córtex pré-frontal, que é uma área que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e ela ajuda a gente a ter um comportamento modulado, um comportamento que, digamos, é intencional, equilibrado, organizado. Mas toda vez que nós identificamos uma situação que é, por si só, ou na nossa visão, ameaçadora, é... Não é o córtex pré-frontal que lidera o nosso comportamento, mas sim outras áreas mais primitivas né, que denotam e vão ter o intuito, na verdade, de se proteger. Então, se na relação com aquele líder, algum traço ou alguma colocação, algum comportamento dele me trouxer alguma lembrança, possivelmente, dessa história familiar né, do, do meu pai, por exemplo, eu passo a agir no modo de defesa, né? Então, Entendo. nesse sentido, tem toda a relação.
1: É, Doutor Lucas, quando é, muitos dos nossos ouvintes aqui, eles são líderes, têm responsabilidades no trabalho, às vezes sobre organizações grandes. É, no meu caso, eu lidero uma igreja com mais de 3 mil membros, com uma frequência ao redor de 5 mil pessoas, quando se considera... Pessoas que vão até uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses e isso me traz a responsabilidade de liderar diretamente um staff, né? uma equipe eh, que trabalha diretamente comigo e também por extensão líderes voluntários que trabalham com outras pessoas, influenciam outras pessoas e eventualmente no exercício da liderança eu percebo que alguma coisa está saindo de um caminho bom, que é ruim para a igreja como família, porque esse é o nosso conceito aqui, mas eu poderia dizer é ruim para a organização, se eu fosse de um outro setor. E eu preciso puxar de volta a atuação, a influência ou as ações de um determinado time que eu lidere é, para o trilho, para o bem da organização algumas situações, é muito fácil fazer isso é, de um modo mais democrático, mais amável, mas dependendo da, do risco envolvido, dependendo da, da percepção que eu tenho aí que as pessoas que estavam liderando aquele projeto não tiveram, eu posso precisar, para o bem da organização, tomar uma decisão ou, ou dar uma entrada um pouco mais drástica como eu consigo equilibrar uma entrada necessária, corretiva, sem que isso se torne uma ação opressora que inibe e desconstrói a própria autoimagem ou autoconfiança dos liderados.
0: Perfeito. É, honestamente, eu acho que é o nível de segurança que a sua equipe tem em você como isso é construído, né? Então, às vezes, a mesma colocação, feita da mesma forma, é, quando ela é feita por um desconhecido, uma pessoa que é vista para você de uma forma é, amedrontadora ou que você tem medo, ou é feita por alguém que você tem segurança, vai ter um, um impacto até emocional completamente diferente, né? Então, assim, é, você trazer recursos que ajudem a trazer uma segurança... É, não sei se eu posso dizer até um, um sentimento de paternidade em que independente da dureza daquela direção naquele momento, você continua a, é, as suas qualidades a sua relação continua existindo naquele contexto né?
1: entendo é, mas eu queria democratizar um pouco mais, incluir mais pessoas aqui, a pessoa é pai ou mãe ou, ou líder numa situação e como ela se eh, vigia, se policia eh, ou como ela consegue avaliar de maneira consistente para que ela perceba quando ela deixou de inspirar e de liderar para se tornar um chefe e um ditador ou mesmo não sendo um ditador um líder opressivo é, é, pela maneira de falar porque às vezes o opressivo ele é um chantagista e ele ainda é opressivo ele não está sendo usando palavras agressivas mas está manipulando controlando e oprimindo dessa forma e primeiro é possível fazer isso sem perceber e se sim que recursos me ajudam a perceber quando eu deixei de ser um líder saudável e me tornei um líder opressor.
0: Perfeito. Pensando até na minha própria forma de analisar, eu acho que, um, eu gosto muito do recurso da, da, da postura corporal. né? E e é algo que eu faço muito as minhas análises, inclusive fazer atendimentos por online me incomoda muito nesse sentido, porque toda postura que a pessoa apresenta diante de você te ajuda a perceber se ela te te enxerga de uma maneira opressora ou não, né? Então, por exemplo, você... Ter os braços ou as pernas
1: cruzadas, é o ranger de dentes. Eu tenho que descruzar aqui. Me fala, eu cruzo ou descruzo? <risos> Qual que, é que vai passar a impressão melhor? Eu não quero causar um impacto ruim aqui. É isso. Já estou inseguro. Descruza, exatamente. <risos> é, um, um ranger de dentes ou até
0: um aperto de mão muito intensa. São formas que a gente consegue extravasar, a gente se sentir inseguro sem dispor, né? O contato uhum. visual fixo, né? Ou a dificuldade de manter contato visual. É, a postura dos ombros, até você estar tá com os ombros mais caídos ou amedrontados, voltados para si mesmo, né? Isso denota, então, é, você pode tirar de como a pessoa te enxerga ou tá percebendo aquela uhum. situação. Mas honestamente, eu acho que a forma principal da gente... É, desenvolver essa percepção melhor é o feedback e como ele acontece, né? Então, assim, dá oportunidade para os liderados é, trazerem como eles estão vendo aquela situação não no sentido de validar ou invalidar a decisão em si, mas como foi a vivência deles receberem aquilo tem dois ganhos. Um, que é você ter a percepção do impacto que as suas palavras ou suas ações estão gerando uhum. naquela pessoa. E segundo, é perceber como que ela está lidando com o impacto daquilo que você está falando.
1: Mas num contexto menor, por exemplo, dentro de casa, é... se eu tenho uma postura mais opressora, os membros da minha família dificilmente terão a liberdade de me dar um feedback real. É... E como que eu, querendo evitar... Essa, esse rótulo não só o rótulo, mas essa postura opressora é, é, como é que eu poderia facilitar para que eles é, compartilhassem com sinceridade sem que eles tivessem receio de algum tipo de punição reprovação ou coisa desse tipo
0: perfeito eu, eu acho que a gente pode voltar para aquela, aquela, aquele ponto do córtex pré-frontal então assim, se a gente imaginar que toda vez que o indivíduo está se sentindo inseguro ou numa situação amedrontadora, não vai ser o córtex pré-frontal que vai liderar, mas regiões mais primitivas, a gente tem que conseguir é, facilitar que o controle volte para esse córtex pré-frontal. Então assim, até que para que o feedback também seja real, né, até que ele para que ele possa modular. Porque se não for o córtex pré-frontal que está coordenando a resposta, as respostas também vão ser no, no sentido de se proteger, né? Então, assim, eu acho que primeiro criar situações onde a pessoa se sente menos amedrontada. Então, assim, é, evitar fazer perguntas diretivas ou tentar usar um ambiente ou um momento em que a pessoa tá mais tranquila, se mostra mais aberta ou então usar outras situações em que a pessoa se sente confortável de fazer e utilizar isso... É, e tentar criar pergunta de como que ela está se sentindo. É, é claro a que
1: isso parte do pressuposto que o líder não queira ser opressor e queira preparar esse ambiente. Mas a última pergunta nessa direção, depois eu queria falar um pouquinho sobre a postura de quem se sente oprimido. É, não existe um risco também de um líder de bom coração que começa a abrir... para esse tipo de feedback, dependendo da experiência, do ambiente, ele ser manipulado pelo feedback?
0: Difícil essa sua pergunta, né? Qual que vai ser o equilíbrio de de você conseguir utilizar o feedback como uma maneira de te modular na forma como você fazer e não ser manipulado por conta disso? Honestamente, É uma área cinza, eu não acho que o feedback sempre vai impactar. Se você é esse líder que está disposto a se modular por conta do impacto que aquilo tem, você tem que ter uma
1: convicção muito bem organizada. Você acha que num caso disso, do risco disso acontecer, esse líder deveria procurar um profissional para ajudar a avaliar a situação, para ele conseguir... Se posicionar bem, isso seria uma solução?
0: Perfeito. Eu, eu sou supo, suspeito para trazer isso, né? Mas eu acho que diversos tipos de análise ou amizades terapêuticas, né? Ou ambientes em que você pode expor seus problemas e muitas vezes é de uma forma socrática você conseguir reconstruir eles, eles também trazem uma análise muito útil, né? Uhum. Eu falei da, da forma socrática, que seria por questionamento, né? Então assim, você traz um pensamento, ah, eu acho que eu tô sendo, sei lá, é, opressor. Por quê? Né? Qual o momento? E aí vocês vão organizando diversos raciocínios que vão estruturando para que seja uma realidade ou não. Isso também realmente é uma forma bem útil de você fazer com que você saia do ambiente, né? ou seja, você tem, consegue ter uma visão mais global da situação ou do que está acontecendo e consiga dessa forma ter uma organização de pensamentos. Olha,
1: eu tenho duas perguntas que eu queria ir bem para o contexto familiar, Uma é é a que eu já mencionei, como um filho, seja um filho biológico ou não, mas alguém que, dentro daquele ambiente, que recriou o aspecto familiar, seja ele original, em termos de é da família, ou ou se organizaram para morar juntos, mas tem uma uma estrutura... E essa pessoa se sente oprimida, como ela deve lidar com isso e agir? E também eu queria depois conversar um pouquinho sobre a pessoa que não está mais no ambiente. Ele já é um adulto, mas ele tem marcas daquilo e às vezes ele nem quer construir uma família ou morar com alguém... É, ou é uma pessoa que namora, mas não tem coragem de assumir um compromisso mais profundo por causa dos desapontamentos, é, é como que ela pode se organizar para lidar com esse seu passado. Mas queria começar com a pessoa que está hoje num ambiente doméstico, digamos assim, em tempo de coronavírus, que precisa ficar mais tempo em casa, e que está com bastante dificuldade é, de reagir bem a um ambiente que, para ele, é, é opressivo. Ele percebe como sendo opressivo.
0: Perfeito. O é, primeiro pensamento que eu tive quando, quando você falou é formas de dessensibilizar, né? Então, assim, voltando de novo aquele aquele pensamento de comportamento modulado e comportamento é, de sobrevivência né, ativado, é, o que a gente vai tentar desenvolver na pessoa é que ela consiga cada vez mais, é, independente do ambiente que ela esteja, como se fosse criar resiliência nessa, nesse fator, ela consiga se sentir mais à vontade com, e se comportar com base no que ela acredita, no que ela deseja, naquele tipo de relação. Então, assim... É, em tempos de coronavírus, eu acho que todos nós estamos um pouco no modo de sobrevivência. Então, uhum. assim, eu acho que é você tentar se resguardar bastante, assim. Se você tiver a oportunidade de, de ter um ambiente seguro, por mais que não seja presencial, que você é, converse bastante sobre isso, descarregue, ajude, ajude a reformular esses momentos pra, e criar estratégias intencionais para lidar com aquele ambiente é, de, de coerção, né? É interessante que isso é uma questão de compartilhar que acontece muito quando alguém tá. quando a gente está num ambiente opressivo, é, muitas vezes a gente, além disso, se mantém no silêncio até porque o ambiente é, traz uma vergonha de eu ser a pessoa que está sendo oprimida, né? É, existe é, algo é melhor ficar escondido aqui do que eu expor, né? E que na verdade o efeito de você expor em ambientes seguros, na verdade, traz o efeito exato oposto que você você, quando vai trazendo aquilo, existe, começa já a ter um processo de sensibilização com novas estratégias, objetivos, né? É, então, assim, a análise de volta nisso é um ambiente interessante, que pode até acontecer virtualmente. Tem muitos colegas que estão trabalhando só em âmbito virtual. Mas o objetivo, na verdade, é você conseguir desensibilizar. É você conseguir enxergar com os outros olhos e criar ferramentas para conseguir estar
1: tá, agindo naquele ambiente. Ah... Uh... A primeira coisa, então, é a pessoa encontrar o modo de sobreviver com o menor dano possível e superar o eventual impacto da opressão para que ela não sofra e ela não se sinta continuamente oprimida. Mas ela deveria fazer alguma coisa de volta para tentar mudar esse ambiente?
0: Entendi. É... Assim, mecanismo de conta-controle, assim, mecanismos em que você vai tentar sair de uma posição desigual, ele ele é perigoso, assim, porque ele pode despertar no outro um desejo uma vontade de... De De dominar mais. De dominar mais, então... Pode
1: despertar agressividade, coisas desse
0: tipo. Então, eu eu acho que que é uma via possível, mas é uma via mais... que tem mais riscos, né? eu acho que, na verdade, você caminhar para um ambiente em que você consiga tanto fazer com que aquela situação opressora tenha um menor impacto em você, quanto evitar ter comportamentos que se colocam mais embaixo daquela opressão, eu acho que eles vão ter uma efetividade melhor, assim.
1: É porque eu fico pensando que se alguém está já numa situação que tem um trabalho, que tem... Ambientes de fuga, onde consegue respirar um ar menos rarefeito, é uma situação. Mas você imagina um adolescente que está entrando na adolescência e está num ambiente opressor e ainda tem muitos anos pela frente. A ideia, talvez, de permanecer num ambiente que seja insalubre, é, é, seja uma ideia desesperadora e, e nessa época tem muitos adolescentes Que é, têm pensamentos suicidas é, Tem outras atitudes que são é, Muito negativas e perigosas também E até que podem ser fruto De uma distorção da autoimagem é, e, e da autoestima Porque se eu me sinto odiado, o que é que tem de tão asqueroso em mim que eu sou depreciado dessa maneira? Então, qual seria uma opção para um menino, para uma menina nesse ambiente?
0: Perfeito. Acho que sim. Eu acho que o foco está muito... Tem limites para tudo isso, né? Então, uhum. se, a tá, se a pessoa está numa situação de, de agressão e tem que ter é, meios para contornar isso, né? E meios legais, ou possível. Mas vamos supor que haja uma relação que está disfuncional e uhum. que o pai, nesse sentido, está desenvolvendo um comportamento mais agressivo, mas com o objetivo mesmo de conter e está saindo meio do controle. Digamos que não seja intenção uhum. mesmo de, de, desse ambiente. Eu acho que é, primeiro a gente, de novo, conseguir sair desse modo automático de sobrevivência. Porque quando você tá nesse modo automático, suas respostas, elas não são intencionais, elas são no sentido de se preservar somente e o outro sempre é o inimigo em que você tem que, na verdade, evitar que te ataque, uhum. né? E aí, conseguindo sair, ter uma imagem diferente, menos distorcida da situação, já só isso pode ajudar a pessoa a criar é, ferramentas e estratégias para lidar com aquele, por exemplo... É... Um, um pai que tá, não sei, é, não tá satisfeito com os comportamentos do filho, né? E o filho tá dizendo, eu tô tentando, mas tudo ele se irrita, né? Certo. Então, assim, se ele conseguir enxergar o pai não como um monstro, como aquele que só quer o mal dele, mas entender e perguntar intencionalmente quais são as metas, às vezes, com muito mais facilidade,
1: ele, ele consegue trazer uma saída, assim. Correto. E por último, porque o nosso tempo tá acabando, infelizmente, o nosso papo correu e já preciso caminhar para o fim. Eu identifico em situações de aconselhamento e de acompanhar pessoas por mais de 20 anos, gente que decidiu não assumir determinados compromissos ou relacionamentos, ou mantém a sua vida com relacionamentos superficiais, é por conta de um ambiente opressivo que teve na infância, a agressividade do pai, às vezes até violência física do pai para com os filhos ou com a mãe, ou o contrário da mãe para com o pai com os filhos, é, e também pessoas que foram abandonadas pelo pai nesse processo, que era um pai agressivo, opressivo, e e elas têm insegurança na hora de assumir um compromisso ou de dar um passo de constituir uma família ou até de entrar numa sociedade porque elas esperam que em algum momento aquilo vai aquela pessoa, aquele relacionamento vai manifestar um aspecto doloroso e que vai fazer ela voltar a viver as coisas do passado. É, não sei se isso é muito comum no consultório, muito. se muita gente <risos> chega lá Sempre. assim, mas é, uma dica que, que você poderia dar para uma pessoa nessa condição é, que pudesse trazer um pouco de esperança para o coração dela e talvez é começar a vislumbrar um possível caminho de libertação mesmo dessas marcas do passado.
0: Eu, eu acho que que a resposta para essa pergunta, ela é comum a todos nós. É, todos nós temos situações em que a gente tem crenças disfuncionais ou situações que aconteceram e que têm um impacto na nossa realidade. E esse impacto pode ser maior, grande ou menor, e aí vai ser nas mais diferentes áreas. Entender que todos nós temos algum impacto do nosso passado, das nossas vivências, né? É, é entender que todos nós precisamos é, buscar a sensibilização dessas áreas, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer no, nos atendimentos é assim, como você se sente e o que você quer, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente se sente... De de uma forma, e aquilo leva a um comportamento que não é de acordo com o que a gente quer, uhum. né? Por exemplo, se a gente vai entrar num relacionamento, numa sociedade, não, eu, eu quero entrar num relacionamento, mas ativam esses, esses, essas lembranças, né? E aí vem um sentimento de insegurança e eu me comporto com base nesse sentimento. E eu acho que aí tá o truque. O truque de identificar os sentimentos ajuda muitas vezes, ou essas revivências, a você perceber entender que você não tem que se comportar com base nele. E quanto mais você estiver acostumado a enxergar quando esses sentimentos aparecem, essas revivências, e como que eles aparecem, você vai poder, junto com esse apoio, né, criar estratégias de como lidar com ele. Né? Então, eu gosto, eu, gosto, eu gosto de falar que você tem que, tem que descobrir seus pontos cegos. né. E aí, vendo eles é mais fácil de criar soluções.
1: É correto eu dizer que toda vítima é também um agente e que aquilo que eu vou viver é, é também efeito das decisões que eu tomo com base na minha experiência anterior? É,
0: é, eu, eu, eu acredito que sim, é, porque quando você age de uma forma é, de sobrevivência para se defender, todos... Ao seu redor são inimigos, são pessoas que ameaçam a sua sobrevivência. Então suas atitudes não vão ser enxergando os outros, enxergando o impacto que elas têm, mas no sentido de que eu tenho que viver. Então, com essa justificativa, você pode fazer coisas, é, atrocidades, né? ou ser no... um, um novo líder, um novo agente opressivo para outras pessoas só com a visão de estar tá se preservando. né? Então, é, não é só bom que sejam. É, que você lide com essas revivências ou com essas situações do passado é importante para você também não se tornar
1: um líder opressivo então se eu venho de um histórico de opressão dependendo das minhas reações eu posso me tornar um líder igualmente opressor ou até mais dependendo das minhas escolhas eu posso me tornar uma pessoa insegura E dependendo das minhas escolhas, eu posso me tornar um líder excelente que se contrapõe àquele modelo de liderança opressor que eu tive na minha vida. É correto isso?
0: Eu acho que, na verdade, é assustador isso, né? Pensar que aquilo que aconteceu na sua vida pode ser uma ferramenta que você utiliza para desenvolver a sua liderança, em que nível ela esteja, de uma forma você ser incrível e eficaz naquilo, ou pode afundar você e tornar você pior do que aquele que, na verdade, trouxe aquele impacto, aquela liderança, aquela situação aversiva para você.
1: O propósito dessa série de mensagens é provocar algumas dessas coisas e a intenção desse podcast é despertar também as pessoas que nos acompanham para que elas encontrem caminhos dentro da situação que elas vivem. Porque, naturalmente, situações hipotéticas dificilmente vão atingir todas as pessoas, mas abrir caminhos para que cada pessoa possa encontrar saúde emocional e uma vida equilibrada, um desenvolvimento saudável da sua liderança, da sua, dos seus relacionamentos no contexto em que ela está. Muito obrigado, doutor Lucas Benjamin, por esse tempo. Eu gostaria de continuar essa conversa, mas eu preciso terminar. Você que nos acompanha, eu quero convidá-lo a nos seguir também é, no nosso Instagram, arroba Capital ou arroba igrejacapitalepnb, igreja capital sul igreja Capital Norte. E ainda no YouTube e Facebook através de Igreja Batista Capital. Nós estamos online todos os domingos no YouTube às 9 horas da manhã, às 11 da manhã e às 19 horas da tarde. E também estamos sempre com podcasts semanais no CapTalk, onde nós durante o mês de maio Vamos conversar acerca de questões importantes na nossa estrutura de vida, nas nossas emoções e nas nossas experiências passadas ou presentes, de maneira que nós possamos nos tornar pessoas mais saudáveis e pessoas mais bem-sucedidas. Muito obrigado por estarem conosco.